0: Thời sự.
1: thưa quý vị và các bạn chỉ còn vài ngày nữa là bước vào năm học mới 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học năm học này sẽ là năm nước rút để chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp một theo hình thức cuốn chiếu sau đúng một năm nữa.
2: Ngành giáo dục và các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra trong chỉ thị năm học mới 2019-2020 của ngành giáo dục. Ngành giáo dục bước vào năm học mới với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
1: Vậy, ngành giáo dục đã có những dự, dự liệu... Sự chuẩn bị như thế nào cho năm học mới 2019-2020 và cũng là tiền đề để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
2: Và trước thêm năm học mới, câu chuyện thời sự ngày hôm nay, chúng tôi có mời một vị khách đặc biệt thưa quý vị để cùng trao đổi về những kỳ vọng trong năm học mới, những giải pháp giải quyết một số nút thắt của ngành cả trước mắt và lâu dài. Đó là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Quý vị và các bạn có câu hỏi hoặc là bình luận về câu chuyện câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì mời gọi đến các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu cùng trao đổi với thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hương, Phương Anh và biên tập viên Đức Hưng ạ. Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã tham gia chương trình hôm nay
1: xin chào các phóng viên và xin chào các thính giả đang nghe đài của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng. Ờ à, thương đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua thì ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề và toàn huyện có 10 trường học bị hư hỏng nặng do mưa lũ với tổng thiệt hại dự tính là gần 10 tỷ đồng. Uh, có cả thiệt hại về người và của và ngay trước thềm năm học mới thì uh, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phương Xuân Nhã đã cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo có chuyến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa và thăm hỏi động viên tặng quà thầy cô giáo ở vùng lũ của huyện vùng cao Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Và theo như bà Hà Thị tiếp hiệu trưởng trường mầm non Sơn Hà tỉnh Thanh Hóa thì uh, trước thềm năm học mới uh, trường được tiếp nhận thêm nhiều điểm âm thệm thêm một điểm trẻ mới cùng với những món quà là bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng học tập do đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo trao tặng thì đã khiến các cô giáo cũng như là các em học sinh vô cùng phấn khởi trước thềm năm học mới và trước hết thì xin mời thứ trưởng cùng thính giả nghe chia sẻ của bà hà thị tiếp đây là một cái à, niềm vinh dự cũng là niềm hạnh phúc nhất đối với nhà trường cũng như là các bậc phụ huynh bởi vì là nhà trường vừa mới là tiếp nhận một cái cơ sở mới lại được à, bộ trưởng đến tham và đặc biệt là các cái đồ được trang à, thiết bị bên trong vì là hiện nay là chưa có cái gì cả mà được một cái dịp như thế này là cái này là điều cái sự khởi đầu của địa hình năm học mới để cho nhà trường là có cái điểm mà là để nhấn để thành công trong cái năm học này thì nhà trường rất là mừng. Vâng, đó là những cái chia sẻ cảm xúc của một giáo viên của trường Mầm Non Sơn Hà, tỉnh Thanh Hóa khi mà nhận được những cái sự động viên về tinh thần cũng như là vật chất của ngành giáo dục ạ. Xin hỏi Thứ trưởng là ngoài huyện quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì ngành giáo dục sẽ có những cái biện pháp gì để mà hỗ trợ cũng như là động viên các địa phương khó khăn đảm bảo cho học sinh đến trường trong dịp năm học mới ạ?
1: Vâng, trước hết là tôi xin được gửi lời chia sẻ với những khó khăn mất mát của các thầy cô giáo, của các em học sinh ở tại vùng bị thiên tai gây ra và với đoàn công tác của bộ trưởng cũng chia sẻ một phần những cái mất mát do cơn bão số ba gây ra ở vùng Quan Sơn và như chúng ta đã biết là Việt Nam là một trong những nước mà nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu và thiên tai vì vậy mà bộ đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện như là ra soát các quy hoạch trường lớp rồi di rời các cơ sở giáo dục và nằm ở những nơi mà nguy hiểm với thiên tai đến những nơi an toàn từng bước củng cố cũng như là xây dựng các cái chương trình kiên cố hóa, đặc biệt là đưa kiến thức về phòng chống thiên tai vào dãy lồng ghép trong các cơ sở giáo dục. Và chỉ đạo các nhà trường xây dựng cái kế hoạch ứng phó trước trong và sau thiên tai. Và các nhà trường thì cũng chuẩn bị cái phương án bố trí chỗ học thay thế khi mà nhà trường cũng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Và đặc biệt là xây dựng cái cơ sở giáo dục an toàn trước thiên tai. Tương tự như vậy thì cũng chỉ đạo các nhà trường, các phòng giáo dục lộ tạo tiến hành gia soát đảm bảo các chính sách cho học sinh rồi chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh là đến trường theo đúng thời gian quy định và các cái lực lượng xã hội hóa để mà hỗ trợ thêm các trang thiết bị quần áo sách vở đặc biệt là sách giáo khoa cho các em đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em đến trường
0: Dạ vâng ạ. Dịp năm học mới, nhất là dịp khai giảng thì đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường đi động viên tinh thần học sinh ở những cái nơi khác nhau Vậy xin hỏi Thứ trưởng là trong dịp năm học mới sắp tới, trong ngày khai giảng thì Thứ trưởng sẽ đến địa phương nào để động viên tinh thần cũng như là hỗ trợ cho các em học sinh và giáo viên, thầy cô giáo ạ?
1: Mà có thể nói bên cạnh đoàn của Bộ trưởng thì cũng có những cái đoàn của công đoàn dục Việt Nam yeah. Rồi các tổ chức cá nhân khác cũng đã đến thăm trực tiếp, chia sẻ những vùng khó khăn Như ở Lâm Đồng cũng có một số đoàn, một số nơi cũng đã xảy ra khó khăn trong thiên tai yeah. Và trong thời gian tới thì các đoàn của lãnh đạo Trung ương cũng sẽ đến thăm một số đơn vị thì Về phía ngành giáo dục đào tạo thì cũng đã có cái phiên họp với các công điện yeah. gửi cho các đơn vị các nhà trường để chuẩn bị tốt cho cái phòng chống thiên tai trong các cái cơn bão sắp tới
0: dạ vâng qua những cái lần mà đi đến các tỉnh cũng như là năm học này năm học tới này được là coi là một năm rất là quan trọng có rất là nhiều kỳ vọng đặt ra nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái thách thức mà chúng ta phải cố gắng vượt qua ví dụ như là ngay trước thềm năm học mới thì một số địa phương đã gặp những cái cái rủi ro như là thiên tai lũ lụt á ảnh hưởng đến cơ sở vật chất cũng như là những cái điều kiện đến trường của các em. Vậy thì ờ, thứ trưởng lưu ý gì đối với các địa phương để mà có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái năm học mới sắp tới ạ?
1: Vâng, năm học 2019-2020 là năm học rất là quan trọng đối với ngành giáo dục. Và năm mà chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để có thể thực hiện cái đổi mới giáo phổ thông bắt đầu đối với lớp 1 vào năm học 2021. Và cũng là năm thực hiện kết luận 51 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện quyết 29 của Trung ương và đổi mới căn bản toàn diện. Cho nên để thực hiện tốt điều này thì tôi cũng đề nghị với các địa phương lưu ý 5 nội dung. Nội dung thứ nhất là cần phải ra soát, sắp xếp dồn dịch điểm trường, thực hiện cái quy hoạch mạng lưới phát triển trường học đảm bảo có đủ học sinh cho chỗ học. Và yeah. tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các em học sinh, nhất là với tiểu học, được học hai buổi trên ngày. Thứ hai là, là nâng cao có chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong đó chú trọng đến việc xây dựng cái đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và đảm bảo về, về chất lượng. Trong đó thì chú trọng bố trí đủ kinh phí để cho việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, thực hiện cái chương trình giáo phổ thông mới. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng trong năm 2019-2020 này. Thứ ba là tăng cường các cái điều kiện cơ sở vật chất đặc biệt là mua sắm cái thiết bị đồ dùng dạy học yeah. nhất là dạy học tối thiểu để phục vụ cho cái chương trình dạy lớp 1 thay sách giáo khoa trong năm tới thứ tư là đổi mới cái chương trình giáo dục phổ thông cả nước thì là thực hiện theo một chương trình giáo dục thống nhất cả nước và mỗi môn học có thể có nhiều cuốn sách giáo khoa và vì vậy thì theo luật giáo dục 2019 thì đã khẳng định là quyền và quyết định lựa chọn sách giáo khoa này là do các tỉnh, ủy ban dân các tỉnh quyết định cho nên ủy ban các tỉnh cũng đề nghị là sớm quyết định lựa chọn cái sách giáo khoa để để sử dụng ở tỉnh mình nếu mà được là cố gắng trong năm 19 và làm cơ sở cho các nhà xuất bản có thể xuất bản in ấn phát hành đáp ứng được đến đầy đủ sách giáo khoa cho các cháu vào năm học mới và cuối cùng là nâng cao với năng lực lãnh đạo quản lý quản trị nhà trường trong các cơ sở giáo dục cho nó chú trọng đến các cái giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn xây dựng cái môi trường giáo dục an toàn lành mạnh và thân thiện cho các cháu và đặc biệt là cái viên tác quản trị nhà trường đổi mới.
0: Dạ vâng, đó là năm cái lưu ý rất là quan trọng đối với các địa phương để mà chuẩn bị một năm học mới, một năm học được coi là rất là quan trọng, được chuẩn bị tốt nhất. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là năm học mới 2019-2020. Nhiều kỳ vọng nhưng cũng đầy thách thức với khách mời là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Nếu mà quý vị muốn đặt câu hỏi cũng như là bình luận thì có thể gọi về số điện thoại là 02439341040 1040 hoặc là 02435 563 563. À, vâng thưa Thứ trưởng ạ, à, trong chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 thì ngành giáo dục tiếp tục đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản ạ. Vậy thì năm học này thì ngành sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ hay là những cái giải pháp trọng tâm nào ạ?
1: năm học 2019-2020 thì ngành giáo dục uh, tiếp tục đưa ra chín nhóm nhiệm vụ và năm nhóm giải pháp cơ bản. thì trong đó thì chúng tôi cũng xác định là có năm cái nhiệm vụ trọng tâm. một là các địa phương cần phải tiếp tục giả soát cái dự báo quy mô phát triển trường học và đảm bảo dành quỹ đất để cho xây dựng các trường. nhất là hiện nay trong việc dồn dịch điểm trường, một số trường di dô sinh quá lớn. thì cũng cần đảm bảo cái điều kiện để có thể đổi mới chương trình giáo phổ thông. Yeah. Mà đặc biệt là các địa phương cần phải quyết liệt giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, nhất là mầm non ở các khu công nghiệp và khu chế xuất. Thứ hai là cần phải giả soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho phù hợp hơn nữa, để không để tình trạng thừa thiếu cục bộ và xảy ra đảm bảo cho các một nguyên tắc là cứ ở đâu có học sinh thì ở đó có giáo viên, mà giải quyết dứt điểm một số các địa phương về việc hợp đồng giáo viên nhiều năm mà chưa được tuyển dụng vào viên chức. Thì có thể nói đây là những cái nội dung mà cũng đã được ghi rất rõ ở Trong các cái nghị quyết, ví dụ như nghị quyết 39 của Trung ương Thì cũng đã khẳng định là đổi mới giáo dục đào tạo Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo Thì khi mà thành lập mới, tăng lớp, tăng học sinh Thì có thể bổ sung biên chế phù hợp Nhưng mà phải quản lý chặt chẽ Để đảm bảo theo nguyên tắc là cái có học sinh thì có đủ giáo viên vấn đề thứ ba là tạo cái sự chuyển biến căn bản trong giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng sống cho học sinh sinh viên giáo dục đạo đức học sinh và đây cũng là trách nhiệm của toàn xã hội và trong đó thì giáo dục nhà trường đóng vai trò định hướng và giáo dục gia đình cũng có vai trò rất quan trọng và đảm bảo cái việc là phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy làm rõ được cái cái mục tiêu là trường ra trường thầy ra thầy và trò ra trò Dạ, vâng Thứ tư là tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo Đặc biệt là luật giáo dục 2019 Thì cũng đã đưa ra là Cái ngân sách nhà nước đảm bảo tối thiểu là 2% ngân sách chi cho giáo dục Và điều này cũng bắt đầu thực hiện có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020 Và cuối cùng là việc giải pháp về đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục Ở tất cả các cấp học và các trình độ đào tạo Đổi mới công tác quản lý và đẩy mạnh phân cấp Và thực hiện cái việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm Đối với các cơ sở giáo dục Thì đây là năm cái nhóm nội dung mà
0: ngành quan tâm. Vâng, à, năm nhóm như nội dung rất là quan trọng mà ngành à, dự kiến sẽ triển khai và thực hiện à, trong năm học tới. Á. Ừ. Như Thứ trưởng có nêu là năm học 2019-2020 là một năm rất là quan trọng, nhất là đối với giáo dục tiểu học để mà chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 theo hình thức cuốn chiếu là sau đúng một năm nữa. ạ ừ. à, Vậy thì Thứ trưởng có thể nêu kỹ hơn là với cái cấp học tiểu học thì à, sẽ được ưu tiên những cái nhiệm vụ những cái giải pháp gì ạ? À, để chúng ta có thể chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
1: Vâng, đối với cấp tiểu học thì trong năm học 2019-20 là năm học bản lề để mà thực hiện cái việc đổi mới bắt đầu từ ở lớp 1 trong năm học 2021. Chứ năm nay là năm mà phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện để cho các thầy cô giáo, các nhà trường không bị bất ngờ khi thực hiện chương trình mới. Thì việc này Bộ đã chủ động tham mưu với chính phủ để ban hành chỉ thị số 16 ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc chỉ đạo các địa phương các bộ ngành à, tham gia, à, thực hiện cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cho nên việc đầu tiên cũng vẫn phải là sắp xếp mạng lưới để đảm bảo một cách hợp lý, đủ chỗ học và tạo điều kiện cho các cháu được học hai buổi trên ngày yeah. bởi vì thiết kế của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 chính là thiết kế để cho học sinh được học à, điều kiện đủ hai buổi trên ngày thứ hai là chỉ đạo các địa phương tăng cường cái ngân sách cũng như là điều kiện cơ sở vật chất rồi trang thiết bị đồ dùng dạy hầu, tạo điều kiện để cho thực hiện cái chương trình giáo phổ thông mới và nhiệm vụ này cũng phải thực hiện từ năm 2019 nghìn chín này yeah. thứ ba là phải chú trọng có đủ giáo viên đặc biệt là giáo viên phải được được bồi dưỡng để mà có thể sử dụng được chương trình và sách giáo khoa mới giáo phổ thông yeah. và điều này thì sắp tới bộ sẽ tổ chức và tập huấn cho các đội ngũ giáo viên cốt cán, các giảng viên cốt cán sư phạm và sau đó thì sẽ về bồi dưỡng ở tại các đại trà, các tỉnh. Mà như vậy thì cái việc bồi dưỡng để cho giáo viên chủ động những cái việc đổi mới về về việc chuyển một nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang một một cái nền giáo dục mà chú trọng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Cho nên là cái năng lực của giáo viên là rất quan trọng. Và vì vậy thì cần phải tập trung trong năm nay chính là bồi dưỡng để cho 100% các giáo viên dạy lớp 1 trong năm học 2020-2021 phải được tập huấn được bồi dưỡng và đảm bảo cho các giáo viên này sẵn sàng có thể tiếp tục dạy được cái chương trình mới. Dạ. Và thực hiện cái việc đổi mới phương pháp dạy học rồi nâng cao chất lượng, à, công tác đánh giá học sinh tiểu học phù hợp với những thành tố à, tích cực của mô hình và phương thức giáo dục. Dạ. Và chú trọng đến việc... À, đổi mới công tác quản lý quản trị trường học theo hướng là phân cấp mạnh cho quản lý. Và ừ. vấn đề thứ năm, vấn đề thứ sáu là là chuẩn bị xây giáo khoa theo chương trình giáo phổ thông mới. mà năm nay thì bộ bắt đầu là tổ chức thẩm định cũng như là phê duyệt sách giáo khoa cho chương trình giáo phổ thông 2018 và trước mắt là thẩm định cái sách giáo khoa lớp 1 cũng như vậy cũng phải ban hành cái thông tư hướng dẫn về lực lựa chọn sách giáo khoa để các địa phương tổ chức về lựa chọn sách giáo khoa một cách phù hợp với điều kiện thực tiễn đảm bảo công khai minh bạch và phù hợp Có hiệu dụng.
0: Dạ vâng, đó là những cái nhiệm vụ những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm được đặt ra đối với cấp học tiểu học để mà thực hiện tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới ạ. Thưa thị trường ạ, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo xin chào thính giả
3: Vâng xin, wow.
0: xin mời thính giả giới thiệu tên và đặt câu hỏi với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ạ.
3: Vâng, tôi là Nỗ Quang Huy, giáo viên nghỉ hưu ở Mê Linh Hà Nội. Tôi muốn có một câu hỏi ngắn gọn đối với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thế này. Vừa rồi tôi nghe thì cái cuộc cách mạng 4.0 đối với sự nghiệp giáo dục của năm nay rất quan trọng. Cái thứ hai là bây giờ tôi thấy cái tình trạng mà bộ có thông tư thì hiện giờ cái thông tư này đã về đến cơ sở chưa? Đó là không được phép cô giáo dạy thêm bất cứ hình thức nào. Như ở quê tôi hiện nay thì cái dạy thêm các cô giáo lập danh sách rồi cho các em vận động đến nhà coi như vậy là thành lập cái lớp dạy riêng một tuần là 2-3 buổi cho nên tôi thấy là cái này nó mang tính chất rất cả là có những cô giáo mới ra trường về khoa anh văn thì cũng coi vậy là tổ chức vận động các em về nhà để dạy mỗi một ca thu từ ba đến bốn mươi tôi thấy tình trạng này thì coi vậy tôi đề nghị bộ giáo dục có một cái thông tư cụ thể đến với các trường và nghiêm cấm các giáo viên là tiểu học và phổ thông trung học cơ sở không được phép dạy thêm để lễ ở trường cho
1: nó bảo đảm đúng chất lượng của chỉ đạo của trên. Tôi uh, xin cảm ơn uh, khách mời. À, xin cảm ơn uh, bác Đỗ Quang Huy ở mê linh cũng đã có câu hỏi cho giáo dục đào tạo. Thì thứ nhất là công uh, cuộc công cách mạng công nghiệp 4.0 có thể nói là rất quan trọng đối với giáo dục và hiện nay thì bộ cũng đang tích cực triển khai một trong những giải pháp trọng tâm trong chín nhiệm vụ đó là việc uh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Theo đó thì ngành cũng đã có nhiều cái đổi mới, các giáo viên thì cũng đã sử dụng xây dựng các cái giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để giúp cho việc hình thành phẩm chất và năng lực. Thứ hai câu hỏi thứ hai của Mác liên quan đến việc dạy thêm học thêm. Thì có thể nói là Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái thông tư số 17. Theo đó thì quy định rất rõ về việc dạy thêm học thêm. Và từ đó thì Ủy ban dân thành phố cũng đã có cái cái kế hoạch để mà triển khai thực hiện cái việc dạy thêm học thêm ở các địa phương nhất là bác ở Hà Nội thì ủy ban thành phố Hà Nội đã có kế hoạch về dạy thêm một thêm, bác có chỉ cần vào chỗ Google và gõ là văn bản chỉ đạo của ủy ban dân yeah. thành phố Hà Nội về việc này thì cũng sẽ có sự hướng dẫn cái việc dạy thêm một thêm rất rõ ràng trong đó đặc biệt là việc giáo viên riêng ở tiểu học thì không có dạy thêm một yeah. thêm
0: Vâng, à, xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi về Thứ trưởng và cảm ơn Thứ trưởng về uh, câu, uh, trả, l... câu uh, trả lời vừa rồi cho thính giả uh, Thưa ông, uh, giáo dục và đào tạo là một cái quá trình uh, liên tục và lâu dài Và Phó Thủ tướng Vũ đức Đam cũng có nhấn mạnh là kể từ khi mà thực hiện nghị quyết Trung ương 29 đến nay Thì có rất là nhiều đổi mới trong ngành giáo dục đã đạt được những cái kết quả triển vọng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục có rất là nhiều vấn đề xuyên suốt nhưng mà cần tập trung vào hai vấn đề đó là đổi mới giáo dục phải là một quá trình và trong quá trình đổi mới phải kiên định vậy theo thứ trưởng nguyễn hữu độ thì làm thế nào để ngành giáo dục không đơn độc trong cái công cuộc đổi mới và ông kỳ vọng gì vào cái sự vào cuộc và cái sự chủ động hơn của các địa phương
1: đổi mới thì dù lĩnh vực nào thì cũng luôn là một quá trình khó khăn và phải đòi hỏi cái sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân đổi mới giáo dục thì còn khó khăn hơn là vì nó tác động trực tiếp đến con người và không được phép mắc sai lầm vì vậy mà quá trình đổi mới giáo dục luôn nhận được sự quan tâm góp ý cũng như phản biện của các tổ chức và cá nhân của mọi tầng lớp nhân dân và ngành giáo dục thực tế là chưa bao giờ đôn đơn độc trong cái cuộc con đường đổi mới và nhân dịp này cho phép tôi được thay mặt ngành giáo dục và đào tạo thì bày tỏ sự cảm ơn tới các bộ ban ngành của trung ương và địa phương và nhân dân cả nước đã luôn luôn quan tâm đồng hành ủng hộ cho ngành giáo dục tạo trong quá trình đổi mới nhiều khó khăn và thách thức và để tiếp tục nhận được sự đóng góp trí tuệ công sức của các cơ quan đơn vị cũng như là của các tầng lớp nhân dân thì bộ giáo dục tạo cũng đã xây dựng và tiếp tục triển khai chín nhóm nhiệm vụ giải pháp cơ bản như là quy mạng lưới trường học nâng cao chất lượng dục đội ngũ này nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực rồi nâng cao chất lượng dùng ngoại ngữ và đặc biệt là nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh rồi tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục, hội nhập quốc tế, rồi tăng cường cơ sở vật chất, rồi đảm bảo các cái nguồn lực cho giáo dục. Và đây là những cái nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là bộ cũng cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là eh, chuẩn bị trong năm học 2019-20 là năm bản lề để chuẩn bị thực hiện cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới lớp một và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách để chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình xây giáo khoa du phổ thông mới để đông đảo nhân dân được biết đồng thuận và qua đó cũng nhận được sự quan tâm góp ý cũng như là sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội và có như vậy thì mới đạt được cái thành công trong quá trình đổi mới còn nhiều khó khăn và thách thức.
0: Vâng ạ, ngành giáo dục thì đã đưa ra những cái giải pháp cũng như là những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm cho những cái năm học Và như ông nói là ngành thì chưa bao giờ đơn độc trong công cuộc đổi mới Và với những cái sự cố gắng của ngành thì hy vọng là xã hội cũng như là người dân sẽ chung tay, các ban ngành sẽ chung tay để mà cùng với ngành giáo dục đổi mới thành công ạ À, năm học 2019-2020 Thì là năm thứ năm Ngày khai giảng được tổ chức đồng loạt trên cả nước Với tinh thần là đơn giản, gọn nhẹ Nhưng mà uh, thiết thực ý nghĩa Để thực sự là ngày vui của học sinh Và năm học này thì ngành giáo dục cũng khuyến khích Lễ khai giảng không bóng bay Để mà bảo vệ môi trường hưởng ứng Theo một lời của một cái sự mong muốn Của một em uh, học sinh tiểu học đấy ạ Vậy một năm mới bắt đầu Với nhiều niềm vui và kỳ vọng Vậy thì uh, ông gửi gắm cái thông điệp gì Tới toàn thể giáo viên và học sinh uh, trong dịp năm học mới
1: Mà, Năm học 2019 hay Năm học 20 Thì là có là một năm rất là quan trọng Mà Ngày khai giảng thì sắp đến Tôi cũng đề nghị với các thầy giáo cô giáo Mà cũng mong Đối với các thầy giáo cô giáo Thì yeah. tôi luôn mong muốn Là các thầy giáo cô giáo chuẩn bị sẵn sàng tâm thế Năng lực để chuẩn bị và thực hiện thật tốt Các cái hoạt động đổi mới Căn bản toàn diện giáo dục đào tạo Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy Đổi mới cách đánh giá và tích cực tự học tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức giải luyện chuyên môn để sẵn sàng thực hiện tốt nhất cho chương trình giúp phổ thông mới từ năm 2020 và các thầy giáo cô giáo luôn nêu cao cái vai trò gương mẫu thực sự là tấm gương sáng cho học sinh nói theo để đáp ứng với yêu cầu thầy ra thầy dạ. thì còn đối với các em học sinh thì tôi mong muốn các em học sinh được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, trong môi trường giáo dục thuận lợi để được phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực. Các em cần cố gắng để mà gian luyện đạo đức, lối sống, học tập thật tốt và thực hiện được cái yêu cầu là trò ra trò. Cả nước cùng phấn đấu để xây dựng một nền giáo dục trung thực và có chất lượng và thực hiện được cái mục tiêu mà như Cố Thủ tướng Phạm văn Đồng đã nói với ngành giáo dục vào ngày 8 tháng 10 năm 1981 là phải xây dựng được trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy và học ra học.
0: Vâng. Đó là những cái thông điệp rất là ý nghĩa gửi đến toàn thể giáo viên và học sinh trong cả nước Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi nhận được cuộc gọi tiếp theo của thính giả Xin chào thính giả Alo, xin chào thính giả Alo ạ à, Xin lỗi quý vị và các bạn do trục trặc kỹ thuật và tín hiệu ở đường dây Thì uh, chúng tôi nối một cuộc điện thoại với một thính giả khác ạ Alo, xin chào thính giả
3: anh à, minh uh, sáng ở Bú tác uh, quốc ai hà nội
2: vâng. à,
3: Mình minh muốn hỏi là cái uh, t- 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 trường hợp bây giờ học sinh ý, từ bữa lòng bố mẹ cứ cho con đi học ở ngoài trước ấy không bắt đầu mới lại uh, cho con đi vào trường học vợ mình cũng bảo là uh, có cho con đi học thì không có uh, và vào và cô giáo là bảo con chả biết gì bảo thêm với con thì mình không biết gì thì các cô giáo phải dạy cô giáo phải dạy dạy từ o a rồi dạy viết từ cầm bút cầm bút như nào đâu mình có có dạy được những cái đấy yeah. hai là các cô giáo là nhiều khi là cứ À, trong giờ học nữa cứ cầm cái điện thoại chứ mà thoại Nó nghe cả điện thoại trong những giờ học như thế Thì chất lượng thì làm làm sao mà mà đảm bảo được Có một số các cô giáo là Nên nói là cái chuyện mà điện thoại trong giờ học là phải cấm Các thầy các cô báo cáo hết
1: ừ. Cảm ơn bác sáng ở Quốc oai Hà Nội Về những vấn đề học sinh đi học trước Thì đây là nhiều cái tâm nguyện của các cha mẹ học sinh cứ Mong muốn con mình biết trước về học chữ trước Để rồi khi vào lớp 1 thì có những cái thuận lợi nhiều nhà khoa học cũng đã chứng minh rồi là bản thân học sinh biết trước thì có khi đi vào lớp học lại sinh ra cái tính chủ quan và dẫn đến cái tâm lý của các cháu bắt đầu đi học sẽ gặp những khó khăn giai đoạn đầu có thể là tốt nhưng sau này thì các cháu sẽ có những cái không không được thuận lợi cho nên là tôi cũng đề nghị mà đúng như ý kiến của bác ấy, bác nói là bác nói là tôi để các thầy cô giáo cô giáo có trách nhiệm sẽ phải giúp cho các em các cháu được biết chữ khi các cháu đến trường yeah. và ý kiến là hoàn toàn đúng đắn và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều này yeah. thứ hai là liên quan đến việc cô giáo mà nghe điện thoại di động trong lớp học thì đây cũng là một cái chủ trương mà ngành giáo dục tạo cũng đã yêu cầu là phải thực hiện chỉ thị nghiêm nghiêm túc về uh, thực hiện cái đạo đức nhà giáo cho nên đây cũng là một việc mà chúng tôi ghi nhận tiếp thu ý kiến của bác để rồi nhắc nhở các thầy cô giáo không thực hiện cái việc nghe điện thoại trong giờ học
0: Dạ, vâng ạ à, xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi ạ và xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ về cuộc trao đổi hôm nay Còn
1: xin cảm ơn phóng viên